0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a su programa favorito para enterarse de una de las noticias más candentes del ambiente. Y tampoco esta vez tendremos chicos o chicas encima, clima, sino nada más, estamos Mario y yo. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien Gonzalo, pues ustedes dirán que qué mame traemos con los chicos del clima, pero pues cada vez que uno busca noticias de cambio climático en su navegador favorito, le aparecen las chicas del clima, los chicos del clima, Este, cómo va a estar el clima durante la semana y demás, por eso tanto mame con esto, por si no habían entendido la referencia, sí. pero pues muy bueno, de este lado todos estamos muy bien, Gonzalo, la familia también, todo en, en orden, ¿no? Aquí, con frío, toluqueño. ¿Y tú, qué tal, cómo te encuentras?
1: Bien, bien, Mario, aquí igual, siguiendo con la cuarentena, ya que estoy utilizando eh, las otras sabores pero todo bien, al trillón diría y a la banda, pero un poquito con esto de la incomodidad. ansiedad.
0: ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Pues fíjate que mientras estaba, estaba ahí buscando este, en los navegadores en el de su preferencia eh, para juntar información para el programa de esta semana pues encontré noticias bastante desgarradoras eh, en las historias de de mis compañeros de intercambio allá en Argentina.
0: Mm. En Argentina, ¿qué es lo que está sucediendo allá en, en Argentina, Gonzalo?
1: Pues, eh, habíamos comentado este: eh, es como un recurso en Latinoamérica o tal vez eh, a nivel global, que es este, quemar ¿no? eh, zonas. Eh, no solo pastizales, como sabemos que se aquí en México, o en la selva, como en Brasil, eh, para ganar terreno, pero allá se están quemando los humedales. Eh, uh. sí, y los humedales en Argentina ocupan el, más o menos el 21% del territorio nacional. Es, es bastante lo que se está quemando, ¿no? Hay pocos incendios que están devastando los ecos temas del Beta del Paraná, que es de los ríos más grandes de allá, y han estado ardiendo ya para una semana sin parar, entonces a la vez de que está todo todos estos empeños, se está discutiendo lo que se conoce como la ley de humedales, la que pretende la creación de un inventario de los humedales existentes en el país y fijan presupuestos mínimos para su conservación, que deben hacer cumplir los estados, la nación y las provincias. Eh, se trata también de una lógica parecida a lo que allá es la ley de bosques y la ley de glaciares. Entonces, pues las, los glaciares allá son como, uh, top, sí, de, sí. Lo, de lo más que hay que cuidar. Entonces, esta iniciativa surge de un diputado, de gente del Senado el apellido Grosso que establece multas de hasta mil salarios mínimos, que es una multilla ya, acá creo que llegamos a los 100, no algo así. Entonces, en la actualidad, en pesos argentinos son 843 millones de pesos argentinos. No sé si es una multilla eh, y si se persiste con seguir quemando pues se les cesan las actividades al, ya sea al ganadero, al la agrícola al agricultor, perdón y pues también puede llevar de 2 a 6 años en, en el tambo y pues si es que el incendio lleva a la muerte a la persona pues va de 10 a 5 años, ¿cómo ves Mario?
0: Oye, está increíble, ¿eh? Aquí el buen eh, diputado Grosso, que ya tendría unos muy buenos memes aquí en México pero pues <risa> ambas partes, no, eh, creo que me parece positiva esta acción de política pública que se está, pues, llevando, no, y pues, muy mal por, por la gente que está quemando, pues, casi un cuarto de su país, como si no hubiera mañana. Eh, también hay que recordar, no, que el, el río Paraná, sus, li, sus islas, sus humedales y su ecosistema, ecosistema constituyen en el corredor del, de agua del río Paraná. Eh, el cual, pues, es el, el corredor de agua dulce más extenso del planeta y, y significa a nivel mundial, pues, lo determina como el patrimonio ambiental de, de la humanidad, ¿no? En esta cuestión ecológica, por todos los procesos, pues, hidrológicos y ecológicos que ocurren dentro de, de estos humedales, su diversidad biológica que, lo susten que sustenta y, pues, todos los recursos naturales que este eh, provee. Eh, todo esto, pues, hace que este hábitat sea fuente de vida y pues de desarrollo, ¿no? No solamente para las especies que están ahí, sino también para los humanos que pueden estar como aprovechando todos estos beneficios. Y pues además de todo esto, tienen un control esencial sobre pues la erosión costera, la estabilización de los microclimas, el sustento a la biodiversidad biológica, la retención del carbono, eh, mejorando la calidad del aire, la purificación del agua a través de la remoción de pues de cuestiones tóxicas que se puedan encontrar dentro, la retención de los sedimentos y los nutrientes, y pues esto es un, un motivo que lo constituyen también como parte de los riñones del, del planeta. Además pues eh, de su inconmensurable eh, valor ambiental, el río y su entorno también constituyen el sostén de cultura, de su identidad, y son fuente de inspiración para la pintura, la poesía, el arte y la música de los pueblos. Ahora sí que toda esta belleza escénica. Pero pues bueno, no ya que nos hemos arrancado con noticias lamentables, pues vamos a pasarnos con una un poco más eh, agridulce.
1: A ver, ¿por qué agridulce, Mario? ¿De qué es?
0: Ay, pues... No sé si escuchaste, ¿no? Pero en los días pasados, eh, pues una flota de barcos chinos llegó ahí a, a las Galápagos a pescar y pues sin deberla ni temerla, se instalaron en aguas internacionales para hacer, pues ahora sí que su chamba, ¿no? Darle al jale. Sí, algo sea,
1: sí había, había visto aquí este, una historia de Instagram de Arturo Allende. Ya sabes que él, él está como dramatizar sus, sus videos. <risa> <It> eh. <risa> sí. Eh, vi, vi, el título, vi el título, vi algo de los galápagos Pero a ver, cuéntame, ¿Dónde entra Lo agridulce?
0: Pues, mira, estamos hablando De una flota que consta nada más Y nada menos que de unas 260 Embarcaciones Las cuales se encuentran, pues, pescando ¿No? Acá, pota O calamar gigante, o bien para los compas La jibia eh, Este Este molusco Pues no es tanto ¿no? el que la gente vaya y lo que finalmente es algo que se consume. El problema pues está en la en la sobrepesca que tienen este de este de este molusco cefalópodo. Lo cual pues aparte del problema ambiental que tiene, pues representa pérdidas para la bueno, para decir, para los pescadores locales, por así decirlo, ¿no? Sobre todo de todos los países de América del Sur, porque no el caso de las Galápagos no es el el único. Y sobre todo porque pues esta pesca que se podría llamar artesanal, porque no es una pesca tan industrializada, pues significa pues una pérdida económica de algo de lo que depende. Y además pues los impactos ecológicos, los cuales se, se podrían dar porque es, eh, estos calamares son un grupo funcional eh, muy importante dentro de todo este ecosistema marino, de acuerdo con Alex Herr, que es el vice vicepresidente de la ONG Migramar. Y eh, dice que este calamar gigante pues, es la comida principal de, del tiburón martillo, por lo cual pues, es una especie emblemática de los galápagos, los cuales, la cual pues, está en un peligro crítico de extensión según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
1: Oye, qué vio salir los chinos, ¿eh? Porque, bueno, estas... 260 embarcaciones, es casi como si fuera un festival ahí en el mar, ¿no? Este, pero están en aguas internacionales o en alta mar, donde pues es casa de todos y de nadie. Entonces no hay quien regule la pesca, este, no hay leyes, este, pues ni el estado ecuatoriano ni algún otro que esté cerca de ahí, pues puede por el momento este, controlar o evitar esta actividad, ¿no?
0: Justo así y pues lo único que se puede hacer en esta zona pues es monitorear y asegurarse que, que las flotas chinas pues no entren dentro de la zona marítima que le corresponde a, a Ecuador. Eh, frente a este gran problema pues los expertos asocian eh, pues la ausencia de gobernanza en alta mar eh, pues de los actores del sector privado, artesanal y industrial y del procesamiento del, cal del calamar gigante suscribieron, pues, un acuerdo en el cual buscan que se regule y se fiscalice, pues, a las flotas de aguas distantes, sobre todo, pues, a la flota asiática, ¿no?, que es la que está ahí invadiendo eh, para ver sus métodos de captura de, de pota en aguas internacionales.
1: Sí, que hay que se pongan las pilas, porque meses atrás, este, no se sabe si fue la misma flota china u otra, este... Ellos sí se pasaron, digamos, como de esa línea imaginaria y entraron a aguas argentinas a seguir pescando. Entonces, ahí tenías al ejército argentino en sus barquitos persiguiéndolos por, por pues, violar este tratado de aguas, ¿no? Otro caso también este, es que en Perú a veces pescan o sea, las megaflotas chinas. En aguas de Perú, pero como que dicen, te doy chance al pescador artesanal con su bajito, ¿no? Entonces, este, pues ahí es como de, pues, ¿dónde entra la, la regulación, no? O, o hay tanto miedo por, por esta gente, entonces pues sí está feo esta falta de regulación en aguas internacionales.
0: Así es, y, y creo que aquí la pregunta sería pues, ¿cuál es la demanda de estos moluscos, no? Y pues ¿qué otros productos del mar? Y sobre todo, pues, ¿qué países le compran a China estos productos? Eh, posiblemente la mayoría sea los mismos chinos, pero pues también podrían ser eh, otros países, ¿no? Y regresamos a esta espiral interminable del consumismo. Eh, a mayor demanda, pues, necesitan mayor producto, ¿no? Y seguramente en sus aguas ya se los acabaron. Por lo cual, como tú dices, pues debería existir alguna ley o algún tratado, algún acuerdo pues internacional que pueda regular esta cantidad o volumen que se puede extraer de, de cierto producto por cualquier nación y sobre todo pues en aguas internacionales. Y también pues existen algunas otras propuestas ¿no? sobre la mesa que piden que, que todas las embarcaciones tengan un estricto control eh, satelital más allá de que ya existe este, este seguimiento satelital de cada una de las, de las naves o de las embarcaciones que se encuentran en el mar, son más como por cuestiones de, de seguridad, de rastreo, para ver si se hunde en dónde se hundió, y no para un control pues, estricto, ¿no? Eh, y este control debería aplicarse para, para vigilar exactamente en dónde están pescando, si están entrando a territorios o si no. Y, y pues bueno, no. Eh, gracias a, a diferentes sistemas o diferentes páginas Como el Global Fishing Watch eh, se, se han dado cuenta que diferentes embarcaciones Pues manipulan este sistema satelital Y fingen estar en un sitio en donde realmente no están Entonces por eso es que, que es importante tener un, un buen sistema Que no pueda modificarse en ningún momento para que puedan ser monitor monitoreadas permanentemente, algo así como lo que sucede tal vez con los aviones, ¿no? en Donde cada país eh, es compatible su tecnología con lo que traen los, los barcos y puedan ser pues monitoreadas al 100% y en todo momento.
1: Es como, pues, hackean ahí. Bueno, igual y no es tanto una pues programática, pero igual apagan, ¿no? El, la señal y es como, ah, se nos fue nos fue la luz, nos fue la señal, ten, ten, te mando mis últimas coordenadas, ¿no? Claro. Entonces tendría que haber tal vez un poquito más de rigurosidad para, ah, no sirve tu señal, no sales a pescar, compa, ¿no? O algo así. Entonces pues, es difícil, como son aguas internacionales y eso, eh, pues sí, ya veo el agridulce, ¿no? En la nota, en el, pues, los chinos avivándose pero pues la gente de Latinoamérica buscando alternativas para que no se les pase la mano. Y ahora Gracias. vamos con un favorito de todos. El jaguar. El jaguar, un felino un emblemático en la conservación de cualquier país, podría decirse, de América Latina, pues eh, tiene una gran distribución, pasea de América del Sur a ciertas partes de América del Norte, este, pero las poblaciones de América del Sur Pueden ser de
0: mayor tamaño. ¿Y qué es lo que está pasando con ellos? Ya están libres de toda amenaza, seguramente.
1: Todo lo contrario, mi estimado uh -huh. Mario. Y sí, lamentablemente, según la línea de investigación de la colega Verónica Quiroga, que lleva trabajando 20 años con el yaguarate o jaguar <risa> en <la> oficina. <risa> Su investigación apunta a que este se encuentra ecológicamente extinto en el Chaco Argentino, uno de los ecosistemas más importantes de por allá. Comenta que cuando hizo su oficina de grado, este, en el 2002, era común pues, ver las huellas, ¿no? Y ahora que está en campo, pues pueden pasar hasta dos meses sin tener rastros de algún.
0: Igual y no está buscando en el lugar correcto, pero no lo creo. Yo creo que las poblaciones han disminuido pero pues bueno, ¿no? en la década pasada se calcularon eh, pues, 200 ejemplares repartidos en, en misiones, la selva de Yungas, en Tucumán y el Chaco, pero en los últimos 10 años eh, la población de Misiones se está recuperando, solo en Yungas hace 5 años empezaron los muestreos con cámara trampa y el número ronda por los 150, pero en toda la región chaqueña no habría más de 20 individuos según estimaciones que, que hicieron eh, hace un par de años, esos 20 individuos eh, se desplazan mucho. Hay machos que caminan 100, 200, 300 kilómetros, pero pues no logran establecer su área de acción en un lugar en específico, sino que están buscando comida. Y otro en Yagorate, eh, el cual busca reproducirse. Sí, caray, entonces, imagínate,
1: 20 individuos en la región del Chaco pues son muy poquitos, ¿no? comparados a los 150 emisiones entonces ah, sí. cuando se dice que una especie está ecológicamente extinta es porque empieza a deslumbrar todo, ¿no? en este caso eh, pues el jaguar, el guaraté o no recuerdo otros nombres de Sudamérica, pues <risa> es un depredador torpe, eh, regula las poblaciones de presa, en este caso pues casi todos los mamíferos algunos reptiles y aves, ¿no? Estos es a la vez regulan las poblaciones de especies más chicas y, pues, estas también regulan la vegetación. Entonces, pues, o si quitas o sacas, esas claves como los depredadores tope, pues, toda esta red se altera. Eh, se disparan las poblaciones de especies menores, o de herbívoros, y entonces se controla la vegetación. Entonces, para que estos... Para que se generen servicios de ecosistemas básicos, necesitamos que el ambiente esté como en el mejor estado de salud posible. Estudiar lo que pasa en el ecosistema cuando se eliminan eh, depredadores tope es la línea de investigación de, de nuestra colega en CONICET, sería como el CONACYT acá. <risa> Una de las especies donde ya pueden notarse los cambios es en el, los tornigueros, que son de las principales presas del jaguar. Este, ya han visto que hay más osos hormigueros en el Chaco que en en el Chaco argentino, perdón, que en el boliviano o en el paraguayo, ¿no? Entonces creen que uno de los factores principales pues, es de que no tienen este su depredador principal, ¿no? Entonces cuando se va el depredador principal también aumentan los carnívoros menores o los mesocarnívoros, en ese caso serían zorros, la este, monteses y pues detectar eh, las, los cambios y las consecuencias, pues toma tiempo, ¿no? Porque pues, ver los cambios en un sistema, pues no es como ver, prender una hoja y ver el cambio
0: instantáneo, <ríe> ¿no? Sí, es, es correcto. Y, y pues bueno, no son todos estos eh, cambios y efectos a los que nos estamos enfrentando por todas estas problemáticas ambientales que no han sido atendidas, siguen sin ser atendidas, y pues esperemos no que, que se atiendan. Un, una situación pues, que estamos viendo ahorita pues es lo que estamos viviendo, no esta, esta pandemia, eh, la cual, bien o mal, tiene un, un trasfondo en el daño ecológico y a la invasión de la naturaleza que estamos realizando. Así que pues, después de la pandemia pues, esperemos ¿no? que los gobiernos opten por más, eh, más alternativas para el cuidado del medio ambiente y evidentemente pues, de energía limpia como una estrategia, pues, de recuperación económica y especialmente, pues, dado los menores gastos que implican tener este tipo de, de electricidad. Eh, el COVID-19, pues, también nos está dejando profundas marcas y una crisis social que también puede eh, traducirse en transformaciones positivas, ¿no? Que sería lo, lo esperado. Sobre todo, pues, en estos paquetes de recuperación económica que se están preparando por todos los países, si no es que pues sí, más bien por todos los países, eh, en la cual pues está muy, muy, muy claro que la energía limpia va a jugar un, un papel importante y pues tendrá muchísimas más oportunidades. Eh, según un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las inversiones previstas para 2030 eh, rondan algo así como los mil millones de dólares, y es un hecho que el valor está por debajo de lo esperado en la última década. Pero la caída de los costos de la instalación, pues pueden promover que con estas inversiones los resultados sean mucho, mucho mejores. Según este estudio, pues debido a las mejoras tecnológicas, el costo de electricidad eólica y solar, pues ha disminuido considerablemente. Pasando, eh, pues eh, el año pasado, las nuevas plantas solares fotovoltaicas construidas en la segunda mitad del 2019. Tuvieran costos del 83% más bajos que los valores de hace 10 años.
1: Pues, pero importante, ¿no? Este, este, este crecimiento en los costos de la energía ambientalmente amigable y bueno, otros datos importantes en pues, el, el año pasado es que. Eh, eh, añadieron, o bueno, fueron las mayores adiciones de capacidad de energía solar en un año Fueron 118 gigawatts De la mayor inversión en energía eólica marina en, en un año, fue pues, en 2019 con 29.900 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 19% interanual La mayor financiación en favor de un proyecto solar con 4.300 millones de dólares por al-mactone cuarto en los, en los Emiratos Árabes Unidos mayor volumen de acuerdos corporativos en compra de electricidad de fuentes renovables con 19.5 gigawatts en todo el mundo la mayor capacidad otorgada en su base de energía renovable con 78.5 gigawatts en todo el mundo y la mayor inversión en energías renovables en economías en desarrollo, exceptuando a China e India, con 59 millones y medio y finalmente este, tenemos una inversión cada vez más amplia, o se quiere decir más, en un récord de 21 países y territorios que invirtieron más de 2 millones de dólares en energías renovables. Entonces, la directiva ejecutiva del este, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, Cree que el momento actual es fundamental para invertir una economía sostenible. En sus palabras, este estudio muestra que la energía renovable es una de las inversiones más inteligentes y rentables que podemos impulsar. La esperanza es que los gobiernos aprovechen esta reducción de costos para implementar más estructuras con energía. Otra vez, eh, dice que sería un gran paso para el mundo natural saludable, que es una de nuestras, nuestras bolsas de ultra
0: pandemia. <ríe> Así es, y mientras tanto en México, pues existen ciertos rumores de expropiaciones, ello con independencia a la compra de millones de pesos en carbón para la generación de energía y el más reciente ataque dogmático ideológico a los proyectos oleoeléctricos en la rumorosa en Baja California Sur. Pareciera ser que, que vamos hacia atrás, ¿no? En, en esta cuestión, cuando te están diciendo Lo inteligente es apostarle a la energía eléctrica A la energía, a la energía este, solar, eólica Que es lo más limpio Que te está saliendo súper barato Como invertirle y generar Aquí en México decimos No, vámonos para atrás Hay que invertirle al carbón Tenemos que dejar que la gente tenga lana Porque si no se va a quedar sin, sin dinero y sin empleos Cuando realmente este tipo Como lo, lo, lo veíamos el... En el episodio pasado, donde la Organización Internacional del Trabajo, pues dice que con este tipo de inversiones sobre energías limpias, en la instalación de aerogeneradores, mantenimiento, eh, instalación de paneles solares, limpieza, etc, etc, etc., todo lo que conlleva, pues podría generar millones y millones y millones de trabajo. Pero pues parece ser que, que no estamos listos para esa conversación, ¿no? <risa>
1: Tal vez, pues es que bien dicen que a oídos necios, pues no entran, no entran palabras, ¿no? Entonces, esperemos que alguien que pueda persuadir al presidente, a los secretarios de la eh, alguien que le pueda entrar así en su cabeza, como, oye, como hacerle probar una comida nueva a un niño, ¿no? Así, no pasa nada, si no te gusta... No
0: lo vuelves a hacer. <risa> no te preocupes, es carne, es carne, ¿no? Que le estés dando soya. Pero no, es que es, eh, pues, increíble, ¿no? Esta parte, o sea, entiendo, creo yo, y vamos a ponernos tantito en, en los zapatos de, de nuestro buen presidente, ¿no? Nuestro Tlatuani. Eh, entiendo que en otras administraciones hayan... Dado muchas cosas con corrupción, se hayan dado contratos al por mayor para ganar dinero, que no benefician a México ¿no? por este por este asunto de corrupción y de desvío de, de dinero. Ok, está bien, no beneficia, pero ¿por qué no decir? ¿Sabes qué? Vamos a reestructurar estos contratos, vamos a negociar, vamos a hacer las cosas bien, libres de corrupción, libres de fugas de dinero... E instalémonos, ¿no? Porque lo importante es eso, ¿no? Instalar energía limpia para todos. ¿Por qué en lugar de decir eso, no? Eh, mejor dice, nada no, ¿sabes qué? Ya, todos los contratos se van al carajo, compremos carbón y pongamos más este, plantas eléctricas con diésel. Es ahí la, la pregunta, ¿no?
1: Pues sí, igual son aguas como turbias, ¿no? Porque podría ser como de tapo un hoyo, pero con destapando otro, ¿no? Entonces, sí, como lo que dice, lo, lo cuerda mente, o lo que haría más sentido de que se está combatiendo a, a la corrupción es esto mm. de que, bueno, todo esto tiene manchas en, en el papel, en la hoja del contrato, vamos a limpiarlas, ¿no? Vamos a establecer mm. que en este gobierno estas cosas no van, ¿no? Pero pues parece ser que, pues como, bueno, no, Miren, clausuro a todos estos, o a todos estos corruptos, o buscar nuevos proveedores, ¿no? Darle la oportunidad a la gente nueva que no tenga esa mancha en su nombre, o en su acuerdo, en tu contrato, ¿no? Pero seguir esa línea de buscar la energía limpia, la energía eólica, la energía solar, eh, eh, la energía con biomasa, no sé, varias cosas, ¿no? pero pues qué le hacemos es que este señor literalmente es de otra época muy muy, muy diferente eh, tal vez los tiempos lo pasaron pero bueno este, y, sí este, creo que como se deciden las cosas es lo que dice el presidente si la secretaría no está de acuerdo pues bueno este, su es renuncia Sí, sí. y alguien que va a querer hacer tu trabajo, ¿no? O va a querer estar de acuerdo conmigo. Y después le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Qué le parece, que ya se decidido, ¿no? Para que sea ese, ese, como esa estructura de la democracia. ¿no? Pero, pues, creo que con la energía limpia eh, llegará el
0: momento
1: también
0: Sí, así es, es. Ya, está bien. Ya, No sé, vas, a llegar
1: otra cosa, con lo de la
0: Pues no, esperemos nada más que, que como dices, ¿no? Que, que exista este replanteamiento desde lo personal y trate de, de actualizarse, por así decirlo. Entrar en el lenguaje de la chaviza para que pues sentir ¿Sí? ¿no? Como esta, esta parte de, de la necesidad. Y se vaya, bueno, deje más de lado como esta, esta cuestión de sí necesitamos eh, más energía y entiendan que el concepto que, que tal vez ellos tenían de, de energía eólica y energía solar de hace pues, varios años atrás, donde era intermitente, donde se necesitaba tener como una planta de diésel para poder tener energía continua, pues ya no es así. Ya, ya existen diferentes metodologías que permiten ¿no? que, que esta intermitencia en la energía pues no exista, por decirlo de alguna manera. Y más allá de eso, pues por mi parte también creo que sería todo.
1: Sí, digo, yo nada más este, agregar de lo del jaguar, que, pues... Uh, bien... Podría pensarse que no nos afecta directamente porque en México tenemos otras poblaciones, tenemos poblaciones más grandes, ¿no? saludables, etcétera. Pues quién sabe eso después, como hacer después la genética, ¿no? Igual va a ser más difícil a, a hacer esos nexos de, de uniones para la conservación, porque pues recordemos que... Que es como el, el felino más grande de América, seguido, o bueno, junto con el Puma. Y pues hay, hay que cuidarlo, ¿no? Y digo, el jaguar tiene como más, eh, más las cosas en contra, porque igual los chinos pues lo buscan porque es un potencializador sexual y, y la Y, eh, y bueno, hay, hay maravillas que no tienen ni idea para comprobarse. Entonces, sea la especie que sea, sea donde sea, pues hay que, hay que ser solidarios, hay, hay que ser empáticos, pues, como dije tú con el presidente, pues también con los otros países eh, con los que estén pasando cosas. No, no, son, no son cosas que pasan allá y acá, pues ya no pasa nada, ya no son esas, ya no son esas fechas donde si no veo o si no sé, este no está pasando, ¿no? De algún momento a otro vamos a subir las, las consecuencias. Y pues esa sería es mi conclusión, ¿no? Ser empáticos con lo que pasa alrededor. Uh -huh.
0: Sí, es correcto esa parte de, de ser empáticos, no solo entre nosotros los humanos, sino también con todo lo que nos rodea. Sí, pues
1: creo que llegaremos al final de, este, de ese mix ambiental ya han seguido, han, han tenido varias eh, y bueno, ahí en Facebook también ya publicamos una, como una sorpresa ahí para ustedes el carácter México
0: en Es correcto, estamos trabajando en eso para, para explicarles o para intentar hacer, eh, pues a ver hasta dónde podemos llegar, en el por qué eh, ¿Son importantes los biólogos o las personas que estudian pues estas cuestiones de ciencias ambientales dentro del, de los países y de la toma de decisiones? Sí, y, después, eh, y pues
1: sería todo por esta parte el día de hoy. Cuídense mucho. Eh, Mario, un placer estar contigo como siempre. Y tengan una
0: muy buena semana igualmente ten una excelente semana Gonzalo un placer estar aquí contigo y pues un placer estar con todos ustedes que nos escuchan semana a semana muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final no olvides compartirlo suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en un siguiente episodio